0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi önskar en god jul, hoppas alla har haft några riktigt fina dagar, en god fortsättning här nu. Och att alla får ett riktigt gott slut på 2022 som vi med detta avsnitt ska ta i mål. Det väntar ju väldigt tight det här på vars en sida nyårsraketerna med Lester den 30:e Brentford den andra så i både då att vi snackar ner vad som varit en viss transferbomb som har briserat och blickar lite framåt mot vad som kommer skall. Så, så lägger väl vi ihop båda de här två matcherna framåt i alla fall och så är vi tillbaka på andra sidan årsskiftet. Så det blir ju ett avsnitt här idag där vi får dels prata väldigt mycket Liverpool men också passa på att helt enkelt tacka för det år som har varit, det har verkligen varit tvåsidigt mynt med allt det positiva och helt fantastiska som våren gav och en lite tuffare höst. Men Klopp har ju lovat att vi är i punching distance här nu inför att året vänder så vem vet det kanske blir ännu en fantastisk vår som väntar på andra sidan och eh, i det intensiva schemat som väntar så vet ni vad vi brukar rekommendera. Det är att ni håller er uppdaterade på lfc.se och eh, därinne helt enkelt tar del av allt som som händer och sker kring vårt lag Cody Gakbo har ju bekräftats Av PSV att affären håller på Att slutföras Alla detaljer och bekräftats från Liverpool Har inte kommit i talande Stund men lär ju vara på väg Men på LFC.se som sagt Där håller ni er uppdaterade Och med De orden så gör vi som vi brukar Vi sparkar igång ett nytt avsnitt Det blir det sista för året Av lfc Jajamensan, det gör vi Daniel Fossel 2022 ska gå i mål Vi ska ta ner Boxing i fotboll Cody och vad som komma skall Det lär bli Darwin Ones Och unga talanger och allt möjligt annat Men först och främst Hur har julen varit?
1: Nej men det har varit bra, det krö- kröntes ju lite på, på boxing det också av att vi, vi fick en lite trevligare insats än vad vi fick mot eh, City strax innan jul där också och kände ju här när, när du liksom går igenom kort vad vi, ska, vad vi ska hinna med, jag vet att vi brukar ju sitta vid typ den här tiden eller till och med kanske på, på andra sidan eh, nyårssträcket och göra någon liten årskrönika och sånt men det får vi liksom skjuta upp lite känns det som för man eh, man har ju dels extremt mycket att snacka om nu, både vad som hunnit vara här den korta tiden efter VM som varit, men även vad som kommer du nämnde Gackpo och sen har vi ju, alltså jag känner ju personligen att man behöver typ bearbeta det Året som har varit för när den här julvideon kom upp, du pratar om Punching Distance, där det ju Klopp sitter ju, otroligt mysig video och ser ju framför mig när han sitter och kollar med på Love Actually hemma med Ulla och skrockar i soffan <laughs> liksom, men, men att se den videon och bara känna att vad fan det är, det är alltså ett halvår sedan vi var nära, alltså vi var ju på plats, nära att vinna ligan, det var Champions League-final, vi har båda två titlar som vi hade med oss, FA-kuppen och Liga-kuppen och det känns ju som att det var fem år sedan liksom, alltså det ja. känns som att det har hänt så mycket och tyvärr då åt, åt liksom fel håll för att man har haft mycket frustration ända sen. sen vi kikade på allt tillsammans i, i somras där ju när ligan drog igång och Community Shield och så ända fram tills nu så att vi, vi behöver liksom leva lite mer i nuet känns det som här och så får vi smälta allt det där vid något tillfälle lite längre fram och Hoppas att Klopp har rätt i det, att vi kanske kan få se lite, lite bättre tider här nu på, på andra sidan årsskiftet i alla fall, det, det får vi väl hoppas, men fastän vi, jag sa ju sist när vi spelade in, det var låg lite snö, vi har fått, den har försvunnit, vi har fått lite snö här igen, så lite julkänsla kvar, men vad är det nere efter
0: jul nu är den liksom utstädad nere i Skåne, eller hur, hur är det där nere? Det hade varit utspädda drinkar med väldigt mycket vatten i så fall för det regnar på rejält och piskar på på fönstren här. Det det blåser sidledes och regnar på sig. Hör man till och med smatter mot rutorna här så är det... Så är det den skånska vintern ni hör när det är stormblåst och 5-6 grader varmt ösregn och tycker man att min röst eventuellt låter raspy och sliten så så är det på grund av fotbollskupp hela gårdagen, Skånekuppen, legendarisk turnering här nere på kontinenten. Jag vet inte om ni boråsare har fått äran att komma ner någon gång och och delta men... Nej, Nej,
1: mer, det var ju Danmark och vad heter den, Danakupp eller vad heter den, den som spelade där nere, men det var ju på, på annan årstid såklart, men, men du, du nämnde det så alltså, ja, jag fattar ju att det har varit lite röst igår, men det har inget med boxing, det är att göra då att äh, rösten kanske är lite raspig.
0: Alltså jag var ju, vi, hade ju, vi hade ju en klassisk boxing-sittning äh, äh, det är väl g- ganska typiskt kan jag tänka mig att man kör lite, li- lite hemvändarfester och sådär i juldagarna och på samma sätt och så, boxing är ju en, en härlig dag att, att samla gänget kanske kompisar som har spritts ut över landet eller över världen, vem vet men att man då får en hel dag i soffan tillsammans och, och kolla fotboll och vi vi körde ju tidig start till lunchmatchen och var ute och käkade en sväng lite gött emellan. sen inför att vi planerade stryktipset, satte det och man var ju säker på 13 rätt såklart som vanligt och så tog det väl två, tre pling och så insåg man att äh, det blir en åtta Precis som alla andra jävla år man har suttit där. Och, äh, sen, äh, efter Liverpool-matchen tog jag det mycket starka beslutet att äh, avrunda. De, äh, de andra fortsatte långt igenom kvällen in på småtimmarna. Men äh, som sagt, vi hade fotbollskupp med, med våra åttaåringar under gårdagen. Det var upp, uppstigning 07.30, så det, det hade nog inte... Det hade varit en väldigt mycket mer sliten på alla sätt Robin Bylund som satt här idag Om jag hade gått i kaklet Även på boxing day Gått
1: gå direkt från äh, ut, fan, kväll ja, till, ja. till fotbollskuppar Och satt sig där på, på tränarbänken nej ja, då, det det. då vinner man Ford. inga matcher Det gäller att nej. fokusera där.
0: Nej, herregud. Folk hade, ju, folk hade ju dött ute på planen om jag hade stått och skrikit <laughs> ut ångerna som man hade kunnat ta i sig. Så, nej, det var fan. Det, man stänger 2022 på ett jävligt moget sätt. Det känns, känns nyskapande inför 2023. Lite oroväckande nästan, men det finns säkert någon, någon uppsida med att, med att vara så klok faktiskt. Så...
1: Ja, det, är ju, det kan alltid gå neråt igen. Det är väl uppsidan. Det ska vi nog <laughs> se till på, på något. Vi har ju än så länge Ingen Madrid bokat tillsammans. Vi får väl se om det blir... Det, det finns väl en risk att det blir fler saker tillsammans 2023. Så att, jag, jag ska nog se till att det inte blir... Då har vi inga fotbollskupper att ta hänsyn till heller. Det är Aj. det som är skönt. Men då du är det faktiskt så. en liten reflektion på den grejen som du sa. Jag hade det samma här. Alltså vi satt några stycken tillsammans och kikade på, på Boxing i fotbollen Man märker, tycker jag, väldigt tydligt hur... Vilken, vilken liksom skillnad man själv får av det här med typ Twitter och du vet, den typen eh, när, du, när du kanske går in och kikar lite sporadiskt istället typ efter matchen så här idag här verkar det som att eh, liksom 80 tycker att där Vinne ser helt eh, dum i huvudet för att han missar lite mm. lägen och alltså du vet jämfört med när man sitter typ med det eh, Alltså, uppe i det hela tiden som man kanske gjorde mer på typ City-matchen eller när man tittade. Fast ett bra tips för folk och tror jag att lägga ifrån sig det där flödet. alltså för Det är mycket raderande efterhand annars kommer behövas. Fråga bara, United, <laughs> fråga bara United-fansen på att tala om Gakpo ändå. Men dit kommer vi ju lite senare.
0: Fabrizio Romano sköt ju friskt redan på förmiddagen med att han var mer eller mindre klar för United. Så det var väl en... Ja, det var en, en stor röd uh, missräkning där för, uh, för hans del i alla fall. Men uh, vi, vi kommer till det som sagt. Vi, uh, vi börjar väl lite kronologiskt med vad som har hänt de senaste dagarna och, uh, och tar helt enkelt matchen först. Uh, det var ju ett Liverpool som vi uh, hade sett redan mot City. Uh, har en ganska urvattnad trupp vi pratar om. Uh, väldigt få offensiva... Möjligheter, vi fick väl mer eller mindre det laget vi, vi pratade om och att möjligheten var ju egentligen kanske att putta upp Fabio Cavallo precis som ut City eller flytta upp Harvey Elliott men nu, nu valde ju Klopp valet att, att gå med Oxlade-Chamberlain. Det var väl ungefär de två-tre minuterna jag, jag satte till lite twittrande för att ändå fastslå hur bizarrt jag tycker det är att han är i en startelva, en boxing day 2022. I Liverpool, det har ju inte med att göra att man vill basha en spelare och säga att han är piss och att han kommer att förstöra vårt lag och att han per automatik kommer att göra en usel match. Det är ju såklart att han också har prestationer i sig då och då. Det är väl snarare helhetsgreppet att, att vi är där vi är och måste spela honom. Det är ju inte alltså, Jag säger ju inte att alla andra alternativ hade varit jättemycket bättre. Men att vi, att vi är där att han ska spela, det, det ser jag ju ändå som. Någon form av missräkning. Sen såklart jag vet också att det ligger väldigt många skador till till anledning för att det blir som det blir men men det var väl kanske den enda debatten inför i alla fall annars var det ju som vi var inne på ett lag som vi väl mer eller mindre prickade in inför.
1: Ja, men absolut. och det, Jag tycker att det är en intressant take som du ändå tar där för det är ju precis så det är. När man kanske kritiserar vissa beslut som, som Klopp och de andra tar så, så är det ju ofta kanske både i brist på på bättre alternativ, men också då att man tycker att truppen i sig... Alltså jag, jag vet till exempel då efter matchen när det kom ut med Gackpo och sådär så tycker många att ah, men fasen, det är ju en mittfältare vi behöver och sådär. Men och liksom hur nu kommer vi ha hur många alternativ som helst när, när alla är friska. Men liksom det är ju också så att alla är ju aldrig friska Nej. i vårat <laughs> lag. Det är ju bara inse det att det kommer alltid vara någon position och då kommer vi behöva liksom truppräden. Och, och detta visar ju det om något, för jag menar jag tycker inte att... alltså till trots för Carvalhos mål mot City tycker inte jag han gör någon, någon särskilt Nej, bra insats det han spelar där liksom så jag tror inte att det är så sett hade varit bättre men sen är det ju bara att jämföra Statistiken, alltså folk tycker att det är att det inte, är, det är väl främst andra lagsfans än Liverpool-fans, men som tycker liksom att ja, med Darwin han är ju helt usel, han kan inte göra mål och så. Men alltså, han, han kommer ju i alla fall till typ lägena, så alltså, mycket som vi har pratat om innan. Han kämpar fram, hönor, han är med och inblandar det Assistos, men, men också kommer ju, alltså han, han bekräftar ju egentligen bara våra farhågor i den här matchen och, och kommer ju inte egentligen till några riktigt bra lägna så han gör ju en jättebra boll till Darwin just mot City och, och har ju liksom moments som han som han kan komma upp i i sina fornstora dagar kanske, men problemet blir ju liksom kontentan av att vi behöver att starta honom i en match på Boxing Day efter ett uppehåll på liksom en och en halv månad så är det ändå, ändå där vi sitter och, och då är ju nu är det inte han personligen som man vill hoppa på utan det är ju mer bara principen att vi ens behöver sitta där i den positionen när vi ska, ska vara inom punching distance. Sen, sen blir ju matchen ändå något bra. Liksom första halvvägen är, är väl absolut en bra insats också. Så att det, det är bara konstaterande. Annars tycker jag väl att vi, ja, både, både att vi satte elva men framförallt så fanns det väl inte så mycket. Andra alternativ än att få tillbaka en en Van Dijk, vi hade en Henderson från start och sådär igen, en Trent som som var frisk igen och visar varför han får vara med som fjärdeval i engelska truppen också, helt enkelt, så
0: nej, verkligen. Och det, man, alltså, och det som blir också med, med också just i en offensiv roll där det är att vi vet ju, och då har vi ju pratat om till förbannelse här, att vårt, vårt mittfält generellt, om man pratar Fabinho, Thiago, Henderson, det är ju inte ett mittfält som bidrar med, med särskilt mycket poäng. Och om du då dessutom har en till spelare som, som i alla fall jag då i min värld har ganska svårt ska bidra med jättemycket poäng också <laughs> inom offensiv, då blir det fortfarande, alltså det blir snabbt väldigt tunt med spelare som kan bidra äh, med poäng. Alltså Cavaljo var inne på sig och så gör ingen jätteprestation på något sätt de 45 minuterna mot City men han, han petar ju faktiskt in en boll där också mm. och han har ju petat in ett par bollar här och där. Han har ju antagligen redan gjort fler poäng än, var, än vad vi trodde liksom. Så han har ju ändå överpresterat lite där så det har ändå funnits en liten en usp faktiskt i slutändan. Så det, det är väl mer det. Och också så här. Alltså, som sagt, symboliken i, i att han var där. Sen kan, sen kan man absolut tycka, tycka olika kring att man absolut aldrig ens behöver benämna en, en spelare eller en uttagning eller ett valklopp gör innan de har fått chansen att bevisa sig. Men om jag har lärt mig Twitter rätt så blir det liksom inte bättre om jag sedan efter en 3-1-seger hade kritiserat honom istället efteråt och sagt att äh, det var ju så alltså, laget var ju bra men hans insats var ganska svag. Då får man ju kritik för att varför kritiserar du en spelare när vi vinner? Alltså, det är ju, det är ju tydligen, enligt vissa är det ju aldrig läge att dra, dra, dra fram något, liksom, något skit alls utan då ska man ju bara sitta och applådera allt och hylla allt och tycka att allt kan bli bättre och bättre och bättre. Mm. Så det, nej, jag, jag är ju för att man trots allt måste få Uttrycka uh, vad man ja, spontant känner kring både uttagningar och prestationer, och sen. Ibland kan det ju absolut vara att du behöver nyansera det lite i efterhand, se om ut lite och någon gång så är du lite. Lite för svart och vit och det är liksom bara på uppstuts du tar det, men det är väl också det är väl fan det som framförallt sociala medier mediers del i ett supporterskap ändå ska få ha att göra med sig. Som du sa, det kan vara väldigt skönt ibland att kanske bara ta det klivet bak och inte ens bry sig om att själv ge sig in i någon debatt eller själv läsa och tänka eller liksom ta del av vad andra tycker och tänker utan... Bara sitta i soffan, knäppa upp en bira och njuta av fotbollen. Men ja. Äh, ja, det, är inte, det är inte alltid så vi konsumerar vår, vår sport längre, tyvärr. Nej,
1: och däremot är det ju så att ska du väl in då på de sociala medierna så är det ju, alltså, allt handlar ju om, om deras nya ägare som mål på free speech såklart men det är ju också hela grejen med, din, med ditt eget, alltså, vad, vad ska man säga, Du det, det ditt dina åsikter och ditt som du vill lägga ut på ditt konto. Det är ju såklart att folk kommer. Hålla med och folk kommer inte hålla med Och det gäller ju alla, liksom Men vissa har ju snarare den inställningen känns Det känns som att de som inte vill kritisera något De liksom kör full on Att då ska man stötta istället där Och även om vi hade förlorat med 3-0 Så ska man liksom supporten believe även även där Men sen är det vissa som Även efter en 6-0 vill hitta någonting Att kritisera liksom Så att det kommer ju alltid att finnas Och det är väl det som är det, det fina Även om det inte ska rendera i liksom oh, meningsskiljaktigheter får ju gärna finnas bara det inte blir värre än så och och det är tror att det är ungefär samma sak som om du hoppar tillbaka tio år innan man satt i den bubblan. Så är det ju samma sak som om du sitter i soffan och, och tycker att den ena tycker si och den andra tycker så. Jag menar, det är ju inte så mycket konstigare än så och på den nivån ska du få vara. Och jag menar, det är väl, man blir väl inte, ja, det bästa som kan hända är ju att man får fel om man säger att man är missnöjd med liksom laguttagning ja. eller vad man ska säga. Det är ju ingen, okay. ingen som vill att vi ska förlora för att Oxlade startar. Jag tror att den taken tror jag att vissa kanske tar ibland typ att ja, ja, men du, du stöttar ju inte laget. Nej, men det Nej, handlar det... ju om, som du sa, symboliken i att han startar när jag vill ha ett lag som vinner alltid istället. Det är ju liksom det man är efter men jag tror att det blir det blir ju precis som det ska vara, väldigt mycket på uppstuds och väldigt mycket liksom snabba svängningar på just det, det var ju det jag menar lite när vi snackar Darwin till exempel, alltså man hade han sen fått in två bollar i, i andra halvlek till exempel, då behöver ju folk sätta sig och i stort sett ja, radera ska, ja. vad man har tyckt om man ska städa <laughs> upp det, men det är ju inte det det är till för heller, för du ska ju kunna säga, okej, okay, men detta skickades ut i första halvlek och då får man väl tycka så liksom. ja. sen kan ju alla
0: ha lite olika åsikter och det är väl, det är väl fint att vi kan tycka lite olika, Ja, men jag tänker att vi ska, vi ska fortsätta diskussionen kring äh, Darwin. Men äh, det, är, det är ju två saker du, du, du är inne på och du nämner. Det är ju det här att man per automatik tror att för att man kritiserar till exempel en laguttagning eller tycker att det är fel spelare så spelar, att man liksom ja, stöttar dem istället. Ja, men det gör jag. Jag sitter ju för fan såklart ändå och skriker och hoppas att vi ska vinna. Hade jag varit på läktaren så hade jag inte sjungit You never walk alone, alla utom Oxlade. Alltså, liksom, <laughs> nej, men alltså det, det, det är det som det är så travlt. Och exakt som du säger, det, det har ju bara flyttats in till en plattform som då uppenbarligen är upp- öppen för miljontals människor. Ja, en stor i så fall liksom. Ja, men istället för, alltså herregud, gå till, alltså åk till Anfield och sätta dig och råka komma bakom en gubbe som har suttit på den där jävla platsen i 38 år. Alltså, han hatar ju i 90 minuter, hatar ju varenda jävla spelare mm. för allt de gör, alltså... That fuck, he's fucking shite He's so fucking shite What's he doing in this state, Fuck, fuck, fuck Och sen liksom så vinner vi med 2-0 oh, It's the best fucking team in the world <laughs> Alltså det, 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 det är så det funkar Bara supporterskap Så det är Nej, man behöver inte väga in allt för mycket annat i det, men för att ta oss vidare till Darwin Nunes som sagt så så var det väl ändå den den hetaste diskussionen efteråt då, om vi i alla fall pratar individuella spelarinsatser, det finns en del ungdomar jag tycker vi kan nämna och lite rekord längs vägen också, men... Nunes, eh, som sagt, det blir eh, inga officiella, varken då mål eller assist den här matchen, men eh, jobbar ju fram och eh, det blir ju en situation där han släpper bollen där där Mings och Ulsen eh, slår ihop istället. Eh, det är väl Salla som kommer på ytan bakom och, och hade mm. kunnat få in den annars, nu går han ut i en, en hörna istället som sen i slutändan renderar i ett... Mål, även om han då inte fick en officiell assist till Bacitici i slutet Så får man väl ändå ge honom det förarbetet också Och äh, men i slutändan skapar ju mycket, kommer till chanser Precis som Yot City, det är alltid ändå jättefrustrerande Det är den första att skriva under på, att se någon missa ett friläge Men tittar man på hur mycket han skapar, hur mycket lägen han kommer till äh, Så... Är ju jag då i ringhörnen av att det är klart mycket bättre att ha en spelare som kommer till så många lägen, missar så många lägen än en spelare som inte kommer till de här lägena alls. Men det verkar ju finnas en en linje där där folk tenderar att gå antingen höger eller vänster och tycka olika helt enkelt kring det.
1: Ja och framförallt tror jag att det som jag var inne på lite innan, alltså ska man väl ta sig tillbaka ett steg och kolla så känns det ju som att framförallt motståndare supporter gärna vill raljera kring det och, och jag menar även i, i fantasylägret har ju han varit väldigt populär nu så det märkte man ju framförallt under, under den gång gången att liksom många var besvikna på att han inte gör mer men jag menar jag tycker bara man kan gå tillbaka på våra... Vår avsnitt från, men i stort sett från där, att han jag ska, jag ska gör bara, sina första matcher jag, jag, ja. jag ska
0: bara säga en sak, för du ska få fortsätta Och där, där måste man fan vara noga i sitt sort här. Alltså just, eftersom fantasy har blivit så jävla stor del Av alltså hur svenska mm. Premier league då följer sporten Och där blir det ju faktiskt helt sinneskott För där ser du ju faktiskt, det är chelsea supportrar egentligen arsenal supportrar united supportrar De sitter och typ förbannas över att Darwinones missar lägen För att de inte får sina jävla fantasy Så de gör ju Darwinones Till sin på något sätt alltså, ja. de, de, ska ju, alltså, de ska ju bara fira i så fall Att han så alltså, de ska vara aslyckliga Men det är ju, alltså de, de här Hånen de kommer med, det är ju för att de ju Själva själva är ledsna Över att en Liverpool-spelare inte gör mål Vilket är helt sinnessjukt
1: Ja, men det är ju, alltså, helt, det är ju, det är ju ett helt Avsnitt och ett helt kapitel för sig liksom, Och det är ju det är som att vi skulle sitta här och, och vara liksom förbannade för att inte, nu tänkte jag säga Ronaldo, nu är inte han kvar i United, men alltså att man sitter och håller på Ronaldo mot Fullhem typ och hoppas på tattrick det är ju, det, där måste man, hur mycket man än vill vara med i lfc poddens tror jag, League, så får man fan inte man får inte gå över den <skratt> gränsen där, <skratt> där, där, där är det inte att gå höger eller vänster, utan där får man bara liksom sig och förstå.
0: röda linjer inför <skratt> valet i höstas och där har vi en jävligt tydlig röd linje som Ja
1: jag och jag tror just att ska man ta den korta så jag tror jag att det är så att de flesta som lyssnar på det här och du och jag och liksom många som vi träffar i samband med både träffar och resor och sådär, där har man ju, där är man ju liksom på den nivån att det skulle ju aldrig komma till det men där du liksom sitter och typ har ett lag som du haft sedan du var liten men du egentligen kanske inte har så bra koll på när de spelar eller bryr dig och sen kommer du in i liksom fantasybubblan istället. Jag tror att det är många som liksom sitter och typ, ja, men jag håller på, alltså på också såklart, men så här, jag håller på Chelsea eller jag håller på Arsenal för det har jag alltid gjort men det men där fantasyn egentligen är... Eh, är liksom prioriteten på hur du konsumerar Premier League och att du gör det Precis som att jag sitter och kollar på ett VM Där jag egentligen inte håller på något lag Jättemycket, jag menar det märker man ju nu om inte annat När Premier League är tillbaka igen Att man är, att man är så mycket mer investerad känslomässigt liksom. Och det tror jag att man verkligen måste, som du är inne på, det får man liksom sålla och sortera kring vad man ska, ska ta fokus på, för de personerna blir ju väldigt så här: nej Darwin han fick två poäng och han är helt usel liksom, och de kanske inte ens har sett matchen bara läst att han, han missade tre eller fyra big chances liksom, så att mm. statistiken där blir ju alltså lite som det vi var inne på eller det jag, det jag liksom tog vid att lyssnar du tillbaka på i stort sett varje gång vi diskuterar Darwin Nune sen han kom så är ju detta det konstanta problemet, om du vill sätta det in om citationstecken, det är ju att han kommer ju till hur mycket lägen som helst. Han gör ju alltså, allt rätt sätt ur vad den anfallaren ska göra förutom det sista lilla att bollen ska gå i mål. Och det är klart att det är ju det du som fantasy-supporter eller som liksom, alltså även på. det är klart att jag hellre hade sett att han gjorde fyra mål än att han har fyra missade lägen. Men jag tror att det man behöver nyansera sig är att sitter du med en spelare som kommer till de här lägena så kommer det att innebära mål framöver, jag menar det finns ju en anledning till att vi dels har värvat honom på, på liksom det han, han gjorde i, i Benfico, jag menar då gick de här bollarna kanske in, men jag menar, det är också så mycket svårare att lära sig det han gör rätt än det lilla just nu som blir fel, och jag menar där är det ju Alltså nu det sätter ju sig säkert i skallen också så sen får man inte glömma att du har ju liksom match innan precis innan det är väl Satenton där där har ju två baljer liksom där det lossnar lite så att det är ju i ett sånt här läge är det är ju verkligen bara en tidsfråga alltså där det hade lika väl kunnat vara var två mål mot, ja, mot ta, Villa och, och jag ta, menar det, är ju inte, det är inte, ser ju inte för jävligt ut, i, liksom, det är inte så att han inte kan avsluta, utan det är, ju nej, inte, nej. Det är inte det som är problemet, utan detta är verkligen en, tycker jag, en icke-diskussion sen förstår jag och all respekt för att diskussionen kommer, men alltså att han till exempel skulle petas eller någonting för detta, det, är ju, det finns ju inte på, på kartan liksom.
0: Nej, så tar de som du säger. Han gör två mål i sista matchen innan uppehållet. Han kommer tillbaka efter VM och spelar träningsmatchen mot Milan och gör två mål på det inhoppet han gör där. Han spelar i en offensiv då som är rejält skadedrabbad. Det är egentligen han och Sala som är gar- garanterna någonstans på, på att vi ändå ska uträtta något framåt. Och vi åker till, till City borta och gör två mål. Det är ju snarare problem i, i defensiven som gör att vi i slutändan förlorar den matchen. Vi åker till Villa Park och gör tre mål. Alltså, så länge du är en det av en offensiv som skapar så här mycket och till slut också gör så här många mål då, då kan ju, återigen där känns det ju som att kritiken snarare kommer i att aha, han fick inte en touch på bollen utan gick vidare till Sala som gjorde målet som då gör att någon annan fick poäng typ i fantasy istället för att Darwin Ones fick alltså för oss som är liverpool supportrar så är ju det enda viktiga att du, du är högst bidragen, och är involverad och liksom ser till att vara ett ständigt hot som leder till att vi öppnar upp chanser och möjligheter och att det blir mål. Så alltså, för man. är det... Alltså, det är, är en det uh, no-brainer. Ja, men det var ju...
1: Du är ju också tillägg till det så är det ju att jag menar, du har de kanske tre eller fyra lägena tar du mot City till exempel så har han ju tre lägen liksom som är ganska identiska i avslutet, att de går precis utanför men menar, du har ju även då att han gör ett assist i Sala där och han är ju med och skapar lite som du var inne på innan, han skapar liksom hönor och han skapar alltså, frisparkar och alltså, kommer, kommer få skapa straffar i framtiden med om någon hinner med honom liksom, alltså så att grejen att han är, menar, lite som jag var inne på att det är så mycket svårare att få en spelare att skapa så här mycket, var det vara inblandad och sådär, det är ju jättemycket svårare än det här sista, det är ju bara en liksom en tillfällighet just nu kanske att inte boll, bolljäken går in liksom men det är ju, det är ju verkligen bara en, en tidsfråga innan detta kommer rendera i mål med så att eh, fortfarande alltså jag skulle snarare klassa honom som eh, som liksom succé alltså, det känns som att det är succé hittills bara till vad vi har vad vi har sett att han kan får, göra för jag menar måste, lägg till alla spelare hålla. bakåt du vet Suárez allihopa alla har ju haft samma inte precis samma problem jag menar Torres du kom, satt man ju svor över hur mycket som helst då kommer inte han som är riktigt lika kanske färdig liksom topprodukt som man hade hoppats på så, men, men han missar ju hur mycket som helst. Och till slut så kommer det bara, kommer du in i ett Steam så kan han göra två mål per match här framöver. Liksom. Så, ja, men här, nej, vi, vi, har, vi
0: har väl suttit med, det är ju Mané, Sala, alltså vi har väl suttit och varit förbannade över hur mycket de har missat genom åren också. Alltså, det, Sala det
1: vis- har du ett jättebra exempel, precis som Suarez där i början, där det var liksom missar mer än det ja. blev mål liksom. Och sen bara helt plötsligt började sitta istället.
0: Ja, och där är, är ju också... Alltså det, vi har varit inne på den aspekten nu, eller det problemet och väldigt många aspekter om att vi har kommit i väldigt mycket underlägen. Det har varit väldigt mycket jaga. Då är det helt plötsligt, det är väldigt mycket mer press på dig i ett friläge när vi ligger under med ett mål, eller när vi hela tiden jagar, och du hela tiden måste lite leverera. Han har också kastats in och behövt kanske spela en ännu viktigare roll än vad som var. Helt tanken från början det var ändå antagligen att han skulle vara en, en del i en offensiv som även hade Luis Diaz, Diogo Jota, alternativ, vi kunde rotera, vi kunde rulla, du kunde få en halvtimme här och en halvtimme där. Men nu har allting lite legat på honom och så dessutom de med ett lag som kollektivt har underpresterat och som har haft ganska långa uppförsbackar i väldigt många matcher och så ska det komma där så det... Jag jag är inte orolig och dessutom nu då så så väntar vi ju på att få den definitiva bekräftelsen på att en ny lekkamrat till den där offensiven är klar också. Jag
1: jag tänkte bara säga för att avsluta lite Darwin-diskussionen så ska man väl också säga att nyanserar man det i sitt sociala medieflöde så tror jag också att det är mer av kritik utifrån än vad det är internt. Liksom. Jag har inte sett jättemånga av dem i alla fall som, som jag har inne. Alltså det är klart man ser frustration hos typ Liverpool-supporter också men inte så många som liksom känner att ja, var skönt att Gakbo kommer så nu kan vi skicka Darwin liksom utan det, det är ju snarare att folk precis som man själv hade gjort kanske om ett motståndarlag hade värvat honom eller någon annan att säga här ja men han han gör ju inga mål då och som vi har varit inne på innan jämförelsen kanske då som blir med men Holland som har haft en helt omänsklig säsong så att nej eh, fy fasen han kommer göra så mycket baljor och det gynnar väl honom som du är inne på att det kanske kommer lite nya lekamrater här inom
0: kort. Ja, nej, absolut. Uh, vi får se om uh, Klopp väljer att ersätta Oxley eller Nunes med, med Gakbo, helt enkelt. Eller Sal. Kanske Sala har flyttat ut någon av de andra på högerna. Han behöver vila lite. Skulle väl i så fall vara att flytta ut uh, Dok där, så han kan uh, tunnla nästa vänsterback efter att Lukas Ding har varit upp och uh, köpt uh, korvmos och hela jävla faderullan. För uh, det blev ju ändå en avslutning om vi tar uh, något sista där från, uh, från matchen. Uh, att uh, Bacitic kommer in, gör mål. Bendok kommer in som den virvelvind vi har lärt oss att han är en 17-åring, en 18-åring och så satt man där som 35-åring och konstaterade (laughs) att båda två tillsammans är ungefär lika gamla som man själv är och så inser man att det blev blev inget av ens ens liv, visst i förhållande till vad de här jävla kidsen håller på med, men... vi, vi har ju suttit i den här podden och pratat om att det i, ibland kan bli lite för mycket när man då ska säga 7, 8 kids sig in på planen. Vi vet att det går inte att sitta och säga att allt och alla är enorma talang och att det ska bli helt fantastiskt att se utvecklingen för både spelare, A, B, C, D, e, F, G, för, för vi vet att nålsörget är så jävla litet. Men när de här två spelarna ändå ges chansen i a miljön, så börjar man ju faktiskt se tendenser på att de har spetskvaliteter. Vi, vi har ju inte varit bortskämda med en mittfältare som fullföljer löpning och avslutar i straffområdet. Det, det var ju väldigt välkommet att se från Bacicic och Ben Dock, som sagt, hans en mot en spel och hans sätt att ja, men vara helt, helt obrydd egentligen av alltså miljön han kommer in i utan han spelar som om det vore någon U16-match där han vet att han är störst bäst på planen och bara säger ge mig bollen så, så kör jag precis som jag alltid gör det, det är med stort mod de, de båda kommer in och imponera
1: Ja men verkligen och då, tar vi Doug först som gör liksom sin debut också i Premier League så är det ju Alltså just att, lite, jag, jag tycker det är lite likheter med är de första matcherna vi hade med en Harvey Elliot till exempel, där man också tyckte att det bara var så, här, alltså det kommer in en spelare som, som skitriven som står på andra sidan och verkligen bara kör full fart framåt, jag tror att det är precis de, de instruktionerna han får i samband med lite nackmassage och ryggdunkningar av, av Klopp där också, när han är på väg in liksom sen är det otroligt uppfriskande att se att det är till och med en kille som inte har hunnit till vaxburken än liksom. jag gillar ju när det är ungdomar som kommer in med liksom sina brittiska, man, man det är samtidigt i ju samma då, liksom. som
0: Steven Gerald klev in med för att. <laughs> <Ja, laughs> ja, det är 25, 26, 27 år sedan
1: Ja, och på tal om att vi börjar bli lite gubbiga så ja. var man nä- satt man ju nästan på bänken eller soffan, precis då liksom. på bänken, var man, man var definitivt inte bredvid Gerard på bänken i alla fall Men, nej, men då kom in som en jättefrisk fläkt och sen Bicetich kom jag in alltså, Jag tycker att det är alltså, både målet, men jag tycker att lite, hade, alltså nu är det ju mot Sitter då i matchen när han spelar först innan Gylda, alltså, så är det klart att ett ännu tuffare motstånd men att komma in i ett sånt här läge, det ska ju liksom inte var en spelare vill luta oss mot, absolut inte precis som vi har sagt med Elliot Carvalho som är ytterligare ett pinnhåll upp, men kommer in och både gör alltså målet här då som liksom kronan på verket för för sin, ja, både att Doke fick debuten och, och bara fick göra sitt första mål istället, men alltså att komma in, som du sa, i dem fullfölja de löpningarna och så, det är verkligen någonting som vi har saknat sen, det här är ju kanske inte den mittfältare som kommer att bidra med, med mest poäng i sin karriär heller, inte på riktigt på den positionen liksom, men det är ju alltså att de kommer in utan någon respekt liksom, det är ju det man gillar och framförallt att vi kommer alltså att, att man märker att de passar in i vårt spelsystem så bra, men också att det kommer spelare liksom underifrån Det vi ändå har de två, vi har liksom Clark, alltså några till som som inte kommer säkert att ta sig hela vägen men alltså som ändå kommer att kunna komma upp och utmana om platser, jag menar där, det, det är ändå som du ser nålsögat extremt litet nästan lika litet som utrymmet mellan Mings ben där när han, när han gör målet men alltså att du då har en återväxt där, det är ju faktiskt någonting som man även, alltså ska man vara Strängt nyttomaximerande så är det även någonting som är otroligt viktigt för klubben både för att skapa egna talanger och spelare men, men sen också titta på typ Chelsea och de här som, som liksom får upp talanger som du kan sälja vidare sen och ha olika klausuler på och sådär också så jag menar att du har en, en bra plantskola gör ju nytta i i Många andra även om det såklart alltid är som, som vackrast när de får, får krönas i Liverpool-tröjan som dessutom var jäkligt snygg i den här matchen. Den gröna är, den är inte dum Robin men det, det tar vi, Nej, det... vi har för mycket att prata om för att fastna för långt ja. i tröjan men den är Nej, det... en, av, en av topparna tycker jag och man, har man inte lagt den under granen redan så kanske man ska passa på här i dagarna
0: ja nej, Jag äh, la den faktiskt Under granen till äh, Sonen här hemma så äh, har den, äh, kan, kan sitta och mysa Med den här på, på egen hand också Den är, den är otroligt snygg det var, det, var, det var dags för en ny Harvey tröja han, har han bytte ju nummer Den jäven Så äh, nu var det ju dags att ha en nummer 19 Med Harvey Elliot också Så då fick det bli den, den gröna äh, Men äh, den är lika snygg på, på riktigt Som den är på äh, tv Så det det mycket.
1: Ja, man kan säga mycket om tröjorna de sista åren, men alltså först den bärsa borta tröjan förra året och så nu denna, nej tycker jag börjar gå till rätt håll igen för att det är riktigt riktigt bra tröjor alltså och yeah, dessutom yeah, en där. seger
0: som vi fick kröna den idag <laughs> exakt Nej, verkligen, nu finns väl tyvärr inte just den tröjan inne på Samdods men kik in där de kör rejäl mellandagsreja och massa holiday deals så man kan väl oavsett om det är just den tröjan så kan man ju leta på officiella shoppen eller på andra håll men är det annars lite julklappspengar om man vill spendera Uh, nu i efterhand så finns ju uh, med massvis med bra erbjudanden och uh, vill man inte uh, liksom lägga några pengar på att få tag på någon uh, sändods produkt så kan man ju också vara med i våra tipstävningar vi kör ju ny såklart nu inför Lester årets sista och då går man in på patreon.com slash lfc så kan man vara med och tipstävla där och uh, jag vet att det var många som var rätt på det, det var liksom inte min uh, stryktips uh, Feeling, utan det var, det var lite bättre tippare som gjorde sig till, till orda där mot Aston Villa senast.
1: Ja men verkligen, vi hade faktiskt nio stycken som hade tippat ett tredje, säger Ach, väl någonting herring. om det här när vi, när vi kastade ut våra språkhyllor i förra avsnittet och sa att det är ingen idé vi, vi försöker ändå så kom det och måste nog utan att absolut ha faktagranskat detta så måste det ju nästan vara vad procentuellt sett i alla fall eh, den omgång där de flesta har tippat rätt för det är klart när vi, när vi körde på Twitter och så vidare innan så var det fler som tippade så i antal, eh, är det väl kanske inte flest men nej, eh, helt... Eh... Helt otroligt faktiskt, men det var Johan Ekberg som drog längsta strået. Det var ju konstigt nog ingen som hade, hade Bacitic som sista målskytt. Kanske. Så jävla svagt. Ja, det jag tycker svagt. jag. Det, där får folk höja sig lite. Men eh, Johan vinner på sin 81 minut som han hade och det var faktiskt två stycken som hade minut 80 också. Så det är liksom, nej, ja, vi, vi kan ju säga så här att det är ingen idé att vi tippar Leicester i alla fall. Utan eh, tävlingen är uppe och det är bara att gå in på Patreon direkt och... Och lägga sig tipp här, vad, nu när man lyssnar på detta så är det ju kanske en eller två dagar bara, det blir ju som sagt lite tajt schema här och nu kommer ju inget avsnitt inför Brentford men det kommer ju såklart upp en tävling även där, Absolut. så att man har något att fira tolvslaget med om man inte vill skjuta en massa raketer och sånt så kan man gå in och, och tippa något raketresultat Jag, istället.
0: stället. Nu kollar vad Johan Ekberg har tippat och så kör man <laughs> samma istället för att lyssna Exakt. på Exakt,
1: han såg ju också när man skickar iväg att det är en, en van vinnare även om det var
0: ett tag sen sist så, så han tillbaka i rullarna här ja äh, Snyggt Så äh, men grattis till Johan, grattis till alla som har äh, vunnit under året äh, Jag kan ju knappt räkna ihop Men det måste ju vara ett äh, närmare hundratal äh, olika produkter från Samdots Vi har skickat ut till vinnare Så äh, vill man vara med och äh, kunna tävla och tippa äh, När man tar sats in i det nya året Så går man in på patreon.com slash podden Så kan man ju signa upp där Så är man med i alla extra grejer vi kör och uh, ja den julklappen till oss Liverpool fans och nu man ska väl kunna säga att det är klart, man vill ju gärna se han leaning on the wall <laughs> men uh, det har ju eh, trots allt bekräftats från PSV att eh, klubbarna är eh, överens och förhandlingarna då helt enkelt kliver in i nästa skede. Eh, det uppgavs väl att han skulle ha rest i England igår tisdag för att eh, slutföra affären. Har vi, har vi tur så eh, är det här under onsdagen helt enkelt och, och kanske när ni lyssnar på detta så har den definitiva bekräftelsen redan kommit. Men eh, Liverpool agerar i... Eh, offensiven som slits med de här skadeproblemen då både Diogo Jota och Luis Diaz out det känns som att det kanske har dratt ja men helt enkelt snabbat på processen lite som med Luis Diaz förra januari när vi antagligen började inse att Sa kontrakt skulle rinna ut i sanden och att vi skulle vara tvungna att agera där så, så blev det lite mer snabbfotat och det betyder att Cody Gakpo denna vm sensation som Vilka satt i en podd för några månader sedan Och pratade om som ett namn Att hålla ögonen på inför VM Jo, det gjorde vi ju här faktiskt Och Klopp lyssnade Som han så ofta gör Och nu verkar han som sagt bli klar Det det var en fin Annan dag som aldrig ville ta slut Där när de här ryktena först. Det var ju Van Dijk direkt efter matchen som sa att nu kan vi bygga vidare på detta och förhoppningsvis kanske vi till och med har några nya, några nya ansikten i laget. Han ju väldigt mycket i den där eftermatchen-intervjun och sen så, så trillade ju egentligen uh, tweetsen in från, från hela marionettkabinettet och uh, sen så kom det väl då bekräftelsen från PSV också, men uh, Återigen, under radan förra förvånande så har James Pearce missat allting som har skett <laughs> och Cody Gakpo ser ut att väldigt snart bli Liverpool-spelare. Ja, men
1: mycket sköna, sköna laget tycker jag av den biten när vi liksom i är... VM och snackat, eller efter VM rättare sagt, det har varit mycket snack om Fernandes, det har varit Bellingham och och andra till och med, men så kommer det alltså detta visar ju återigen, bara vi pratade om det innan, det här med att att Romano skrev tidigare under dagen bara att United var nära, och det har ju kablats ut någon intervju där Ten Hag sitter och skrattar lite när han får frågan, och det känns liksom som att att det är på gång, kan ju vara en del i det som har fått oss agera det kommer vi aldrig få veta, men jag älskar ju när det, liksom, när man inser att Twitter och vilka som det till att värva och sånt, vad det är helt, det, det spelar verkligen ingen roll utan man kan bara släppa det och så kan man bara vänta på att det kommer den här typen av, av information istället för att förr så känns det ändå som det fanns lite substans, i, alltså nu det finns det säkert när det gäller vissa klubbar men kring Liverpool så finns det fasen ingen substans i någonting innan, i alla fall Joyce har börjat skriva det och då vet man ju att det är klart snarare än att det börjar att bli klart liksom så så den biten älskar man ju sen så, så vet man ju inte alltså, som sagt det finns lite olika lager och skala av här för det kan ju vara så att ageras för att man vet att andra klubbar är i sätet, kanske inte just för att man läser om det på Twitter men man kanske får information från agenter och annat och sen så är det ju just det som du nämner då, det är ju med med Dias, en bit som som oroar mig lite, eller inte, egentligen inte jag vet ju, han kommer ju vara borta minst till mars är det du sagt, men det är ju även att det kan ju vara så att man lite halvt mörkar precis hur, hur illa man tror det är och om han kanske inte ens kommer spela mer eller vara helt rehabbad till denna säsongen är klar, så, så är det väl också så, precis som vi pratade om innan att vi kan inte bara alltid invänta att alla ska vara friska, utan då behöver vi bredda truppen, och då är väl alltså jag har inte sett mycket på utöver VM, men kändes ju som vi du framförallt nämnde ju det inför att han redan då hade varit lite i rullarna för Liverpool men vilket också alltså det bekräftades ju under VM att det är en, en spelare och en spelartyp som jag tror att alla tycker det är välkomna även om man som vanligt då som vi har pratat om lite sociala medier i den här podden redan ser att vissa tycker att man borde satsa på en mittfältare och sådär men ibland är det så Robin hur gammal man än blir så kan man få mer än en julklapp som tur är <här> även om, om man är 30 plus det är kanske inte ofta man själv har det under granen men jag tror att, jag tror inte det är så här att Liverpool, alltså när man sitter och typ kritiserar, men fan vi skulle ju fått det hade varit mycket bättre med, med Enso Fernandes till exempel så får man ju tänka på att det finns, något, det finns liksom fler arbeten igång hos scouterna och det är väl bevisat om någonting att, vi, att det kan vara bra att ha lite ja, bredd på de positionerna ja. där fram.
0: Och där, där blir det ju så, United-supportare så, såklart som ska vända kappan direkt, vinden inte blåser så som man vill längre i, i Gakbo-storien och då var det ju... Liksom att, äh, men det, är inte, det är ändå inte den spelaren vi behöver där, där har vi äh, Sancho Garnaccio och äh, Elanga liksom, det är ju exakt som alltså, skulle visa ut att säga ja äh, där har vi redan äh, Harvey Elliott och Ben <laughs> Doak alltså det Alltså, ja, och de ska förhoppningsvis kunna bli Men när, när du kan få in världsklass kvalitet och då, alltså, Använd en skan det, det måste alltid bara vara något positivt eh, Skulle jag säga Och eh, han har alltså 18 mål 18 assist på 34 matcher den här säsongen Alla turneringar Och både då klubblag och landslag involverat Han har 9 plus 12 På 14 ligamatt Alltså 21 poäng på 14 ligamatt för, Och eh, alla minns väl Att han dessutom då gjorde tre tre landslagsmål här eh, under VM också för, för Holland och det är ju en spelare som dessutom kan eh, framförallt utgå eh, från, från vänsterkanten i offensiven men även både spela centralt och till höger, eh, kan droppa lite som någon form av nummer tio också men har väl mest spelat eh, vänsterytter eh, i klubblaget framförallt och eh, ja, tittar man och lägger pusslet så blir det ju ganska enkelt att se var, var han ska in på, ja, på, på kort mm. Med kort horisont i alla fall. Det, det är ju för att komplettera. Där vi Nunes och eh, Sallers. Sen så har vi ju även sett att Nunes kan gå till vänster. Och då kan man växla dem lite. Och det är ju framförallt att vi får både. Alltså power och pace men vi får också en liksom närvaro i straffområdet som, som vi såklart redan har fått delvis med Davinones men men återigen här får vi en spelare som är över 1,90 stark vi såg vad han gjorde i boxen under VM han kan kombinera alltså spelet ute på plan med, med ett otroligt en otrolig boxspel också så det, det känns ju som en spelare som är hela paketet och när det pratas transfersummor som de gör idag så, så får ju det som i alla fall uppges nu, vadå 37 miljoner pund plus eventuella och framtida add-ons ses som alltså det, det är ju små potatis det, det är ju liksom, det är ju vad man kränger dominik solankis för nu för tiden i stort sett, så det är ju ja, och det är ju faktiskt, det är ju ändå en spelare med ett kontrakt till 2026, så det är, ja, jag, vet inte, jag vet inte exakt. Jag vet inte om holländarna inte har koll på kursen, eller vad det är de sysslar med. Men det, det känns ju som rea i sammanhanget just nu. Ja men
1: sjukt nog gör det ju det alltså om man jämför med, med de sista åren ser är det ju mer kanske om hur sjuk den marknaden och fotbollen har blivit men det är ju precis som du var inne på när, när jag tycker att man då till viss del läser att ja men vad fasen ska vi ha ytterligare en anfallare inte det vi behöver så är det ju liksom när man då tittar på prislapp och sånt där och att det verkar ha varit flera klubbar med i racet så tycker jag att det låter det låter konstigt att att den inte är högre med den statistiken också men sen gillar jag verkligen det här med när vi köper, alltså dels då köper spelare men även spelarna som vi har som kan vara på lite olika positioner det öppnar ju också upp lite som du sa om att han och Nunes kan växeldra på, på vänsterkanten och det gör ju att du som, som motståndartränare också svårare att scouta upp liksom lite som som när det var som, som bäst med man är Sala från Trion så där vi kunde kunde växla lite, vi har ju Sala som också kan gå in centralt, vi har både Jota och Dia som har precis samma samma kvaliteter med att kunna byta positioner när de är tillbaka, så att jag tycker att det också öppnar upp för för liksom ett bra och flexibelt anfallsspel, och det är ganska skönt, vi har ju en Firmino som vi absolut inte ska glömma där heller, som är kvar än så länge, och jag menar då då har vi ganska goda alternativ, och sen får vi ju räkna med tyvärr då, som vi har sagt, att något alternativ kanske är out hela tiden egentligen, och jag menar är det väl så att alla skulle vara tillgängliga, då är det ju angenämma problem, och då kan man ju gå lite mer på form och sådär så att vet inte varför det skulle vara var dåligt och det tycker väl inte de flesta såklart. Men eh, att vi får in ytterligare ett alternativ där också är ju eh, är ruggigt spännande. Och hoppas att det blir klart så, så snabbt som möjligt här så att vi kan få se honom lite in action också när eh, vi är tillbaka här efter lite nyårsdrinkar
0: och annat. Mm, ja, det är ju så, så vidare pappersarbetet eh, avslutas här. I dagarna inför helgen äh, lär det ju behöva vara i så fall så att äh, registrering kanske i samband med äh, återstarten på andra sidan. Om faxen fungerar i
1: England, det är inte säkert att äh, faxen fungerar med de här
0: elpriserna som de har i England i alla fall. <laughs> fy fan, jävlar. Alla klubb klub F har fått äh, plocka ut faxen och de har inte råd att driva. <laughs> Sitter någon sekreterare och cyklar igång äh, Faxen istället Men äh, för då, då kan han ju Vara tillgänglig till Brentford-matchen Den, äh, den andra Helt enkelt och, äh, Han har ju äh, Ja, han var ju som van Dijk med då fram till kvartsfinal med Holland i, i landslaget och har haft uppehåll sedan dess och så vidare han då kommer landa på Merseyside nu eller har redan landat och kan få alla detaljer på plats och sen komma igång i träning och med tanke på att PSV har gått ut och bekräftat affären, kan inte alla exakta detaljer men som jag förstår egentligen så bör han väl kunna gå in i träning direkt med laget, bara det att han inte får registreras för spel förrän den 1 januari så det, det handlar väl snarare om vad, vad klubbarna kommer överens om det finns så det är säkerligen någon försäkringsaspekt i det som ska i så fall också tas, tas i beaktning. Men det, det brukar ju annars med alltså just och just också en offensiv spel, alltså en impact player som det någonstans är någonstans att, att kasta in honom och spela 60 minuter. Det, det kommer nog inte rubba hela systemet, annars att i alla fall ha honom tillgänglig. På bänken. Brentford är ju ett lag som står för en hel del fysik men att kunna ha Gakpus närvaro där då också känns ju som, som någonting som hade kunnat vara frestande att, att möta dem med. Ja, så... framförallt med de
1: alternativ vi har just nu och när man tittar på våran bänk nu senast liksom, så, så är det väl inte alls fel att få in en, en VM-spelare och en spelare av den kaliben direkt här egentligen.
0: Nej, Och då var det ändå en lång intervju på, på officiella hemsidan här om hur Oxlade Chamberlain trivs i den nya vänsterytteranfallsrollen. Det, det, det ska ju fan alltså, Min frustration över vissa spelare och deras insatser, den är egentligen ingenting mot hur typ klubben och om vi säger då de här true copbites, alltså hur de behandlar, att de gör det är de, det är de som förstör det egentligen alltså så här jag har, jag har egentligen inget grundproblem med en, jo det har jag med, med Oxlade-Chamberlain, men, men sen att klubben efter att han har spelat en match mm. och ett inhopp, lägger en lång jävlig intervju om hur han utvecklas i sin nya roll och hur mycket han känner att han kan bidra från den här, alltså Gör inte det. Alla stora de här supporterkontorna, jag tror det var om det var Redman TV eller Empire of the Cop eller något sånt här med liksom så här miljontals följare och så lägger man upp en bild på how good was this lad yesterday. Men det var han ju inte. Alltså sluta nu. Alltså lägg ha hå- det, det är de som förstör allting och det är ju det samma som den här det, det var ju den eviga historien för många år sedan när DN Lovren alltid skulle säga när vi låg sjua i ligan att nu känns det som att vi går för Champions League-platsen och så gick man rätt in och gjorde självmål nästa match. Alltså, pass, ge dem inte utrymme, prata inte om det. Alltså, låt dem visa längre tid höga prestationer innan vi gör något av det. För det känns ofta som vi har någon överdriven bom för att bygga upp spelare som vi känner har haft det lite jobbigt men, men det blev det slår bakut liksom vi, ja, vi bygger någon bild av dem som som inte allstämmer
1: och uh, det är ju framförallt bättre att behålla till någon sorts video där han går och, och käkar lite mat och hälsa på mathanterna för han är ju en, en, en god gubbe, kan man ju inte säga annat han verkar vara en otroligt varm och rolig människa liksom, men det behöver inte bygga upp eh, det spelmässiga för mycket, sen tänkte jag faktiskt lite på dig därefter eh, City, jag eh, tror inte att jag skickade den till dig, men det var ju exakt den nu la ju Liverpool till med den officiellt eh, på Instagram eller om det var Twitter eller någonting där, de, där det var så här: not the result we wanted, we go again eh, ja, vad ja. fan var det nu när vi spelar, monday We go again on Boxing Day eller we go again Monday. Alltså exakt den som man är så van vid att få från alla spelare. Not the result we wanted. Nej, alltså, <laughs> så, nej, och fan! Åh det det
0: Vi åkte ur kuppen. Det var inte det vi ville alltså. Vi hade inte bestämt att vi skulle åka ur här. Nej, det, nej, det, man blir förbann. Aktiva förbandy. på
1: sociala medier men de hade kunnat behöva en, en lite bättre approach. Alltså man, man vill ju hellre då se att någon bara är Liksom förbannad, alltså inte behöver inte vara helt som man själv när man har suttit och druckit åtta bira och sitter på boxen där och är förbannad på det sättet men de kan bara vara lite så här. det behöver inte förklaras som att man är, är fyra år liksom, det är man kan störas, lite som du säger, det blir att man stör sig lite extra på det, bara för att man ser, ser de bitarna i flödet och sen dessutom då försöker hypa upp, hypa upp mycket kring någonting som, som man kanske inte kommer få se så mycket av ändå för, kommer, alltså oavsett egentligen om, om gack på är klar tidigt eller sent eller inte blir klar alls i, i värsta fall om vi säger så så kommer inte Oxlid vara permanent lösning på, på left wing-kanten. Alltså det, oh, det kan ju avslöjas vilket med bomb den ta- december. Vilket,
0: vilket jävla talangöga du har, där, det är starkt. Man
1: är ju scout för Badas åttaåringar här uppe runt Borås Man har inte skickat ja. ner någon än
0: så länge Men det kommer nej, ja, man får se upp Det var mycket MFF-folk I, i rörelse i katakomberna uh, Igår Så jag måste, måste signa upp alla mina gubbar här På, på lång, <laughs> l- långtidskontrakt släpp, släpp, släpp på ingen billigare Än vad PSV sålde Cody Gak på för det ska, nej, nej, det, det ska går inte med. i
1: dagens marknad Får du bara nej, säga nej, till nej, nej. Malmö
0: för fan Nej, där, där ska jag vara Väldigt, väldigt tydlig men äh, äh, vi får se där, vi hoppas ju att Cody på är klar snart Och äh, att vi då förhoppningsvis dessutom får se honom i spel väldigt snart äh, Vi avslutar ju året äh, fredag kväll mot Leicester hemma innan det då blir... Äh Uh, fotboll på andra sidan årsskiftet mot Brentford den andra och uh, det är ju mot uh, två lag här från Boxing Day som, uh, som blandade och gav rätt rejält Brentford var ju för det första på väg mot en en seger och, och storskalp mot uh, Tottenham men uh, det var väl kanske Tottenham med som gjorde som de brukade det var väl i alla fall nionde raka matchen där de blev under med minst 1-0 och uh, här då från 2-0 så kommer de ju kapp till 2-2 och för Leicester ställs ja där blev det ju inte mycket till julfirande hemma på King Power. Det var, ja, det var ju stort torsk hemma mot Newcastle och alltså, de, de ser inte bra ut men vi har mött Leicester i mellandagarna för och förlorat som vi gjorde förra året visserligen på King Power den gången, men nog fan ska vi kunna slå Leicester på hemmaplan i alla fall, för det, det är inte imponerande det de sysslar med där borta.
1: Nej, jag tycker båda att våran insats gav lite mer smak, att jag tycker att vi gjorde ändå det bra, alltså Villa Park borta är ju, är ju typ som åker till King Power tycker man ju, ett litet mellanskikt av de, de lagen om man säger så då, alltså det vi tar med oss förutom att vi hade en lite sämre period precis när de gör mål och så, det ska vi ju absolut kunna, kunna räcka för att vi ska kunna ta Lester det enda de kan ha med sig som något sorts hopp är ju att de kan få en riktig sån här wake-up, alltså Ja, att de får en sån insats för att de, alltså vad tog det? 6-7 minuter jag satt och kikar på matchen. Det var, väl, det var väl 2-0, det var ju straffen. Först Martej kickade ju ner någon där på väg fram och få straff mot sig efter två, tre minuter. Och sen var det ju, var det ju mål igen, Almirone, därefter kanske sju minuter eller sex minuter. Så jag menar, det var, ju, det var ju kört väldigt snabbt för dem och såg ju riktigt illa ut. Så att, att vi är stor favorit i alla fall inför den matchen. Sen, sen är det ju som du säger, alltså vi har ju, ja, det, nu har vi förlusten där kanske i färskast minne med just de här annandas och runt nyårsmatcherna mot Leicester. Men vi har ju. Det är också ett sånt lag som, som vi vid rätt dag kan, kan liksom vinna med 4-0 mot hemma känns som. Sen Brentford var ju verkligen i, i två olika halvlekar om man säger så, där de där kanske överpresterade mot Spurs eller att det är tvärtom, att det är Spurs som är så pass dåliga och sen så kommer tillbaka, men känns ju också som alltså ett lag just nu som kanske är lite, som du var inne på det innan med fysiken, alltså lite mer fysiskt starka och har en spetsig Ivan Toni, men också det är ju två matcher där vi det vi ska gå in som favoriter och vi har ju lite att liksom komma tillbaka från, från Brentford borta matcher också men tar man den första här så hade jag, hade jag varit patron och varit vad säger man tillgänglig för att vinna priser så hade jag nog slått på stora trumman här inför fredagens match, jag vet inte vad din känsla är.
0: Nej, men det, det tror jag också. Alltså hemma här efter när det varit ett långt långt uppehåll återstarten var, var först borta mot City och borta mot Villa och nu, nu kommer vi hem och ska avsluta året och jag, tror, jag tror att hela alltså får från fredag kväll under strålkastarljuset och förhoppningsvis att man då snarare kanske fokuserar på Klopp's Ord om ett, ett, liksom ett helår 2022 som faktiskt har, har inneburit så otroligt många höga toppar och att vi med kanske då dessutom Cody Gakpo på något sätt presenterade Mycket möjligt väl att det blir någon inzooming på där han sitter på läktaren och myser, och att man då ändå känner att lite vittring inför ja, men ett, något, något som då blir lite nystart inför 2023 så tror jag att det, det blir den här äh, stora kvällen äh, på Anfield, eller att i alla fall förutsättningarna finns för det och då, då tycker jag att man får kräva att spelarna lever upp till det och jag tycker ju inte heller att det finns någon anledning att göra några, några större förändringar här utan den här startälvan får ju, får ju bara köra nu det, det blir ju alltså rycket här och då spelar man igen fredag och sen spelar man då är det måndag eh, efter det och, eh, yeah. och det får nio ja, av elva eller tio av elva spelare ta helt enkelt och sen så kommer det ju drygt tio dagars vila för de som inte spelar FA Cup matchen därefter. Så det, det ska ju inte vara några problem egentligen utan gå ut med de absolut bästa, eh, gör vad som egentligen bara förväntas här så ska det vara. En ganska enkel se, alltså försvaret i Leicester som du säger, alltså Amartey och Fs och alltså, uh, alltså det, uh, det ser inte bra och Danny Ward, alltså vad, a, om att vi dodged the bullet, att uh, man minns ju James Pierce uh, tweets den här sommaren 2018 eller när det var om att Danny Ward skulle få första spaden i Liverpool, sen tog det väl en kvarts väl liksom Beck och bäcker klar ungefär, men det är, herregud alltså, han eh, nu kommer han väl, nu satt jag ju och drog skit på Robin Ulsen inför Aston Villa-matchen med tanke på att han har blivit utsatt till Sveriges bästa målvakt 2022, han landar väl tävlingsåret på två och en halv Premier League-match med tio insläppta baljor då, efter att vi adderade tre mot, eh, mot Liverpool senast, men då var man ju lite rädd efter att man hade slängt hat på honom, att han skulle spika igen mot Liverpool, men jag, jag slänger oss samma skopa på Danny Ward här nu och uh, hoppar jag är väldigt glad, alltså det, det värsta med medlester har ju alltid varit Kasper Schmeichel så det är väldigt skönt att det är Danny Ward, om han ens får fortsatt förtroende kanske också göra någon förändring där, det är ju både andra och tredje slipsar som är lika halvdåliga ungefär som man, man vet väl inte men äh, deras försvar, det känns så jävla dåligt så uh, nu, nu blir det dags, nu lossnar det för Darwin Nunes han gör, uh, han gör två kassar hemma på Anfield
1: Ja sen du sitter ju veckovis här nu i Nisspodden med att snackar Erik Michael så du ju, du, ni följer ju varandra lite sen den Edward finns det också en gammal bild på när vi sprang på honom på någon restaurang i Liverpool där så vi vi gingsade väl ner hans karriär ganska rejält där men som du säger de har ju de har ju verkligen han framförallt och försvaret där har ju blandat och gett haft några insatser där de ju spikar igen men kanske mot eh, Mot lag som är av en lite sämre kaliber än vad vad vi hoppas kunna prestera Och jag menar ska vi ytterligare en grej som jag tror att vi inte har tagit upp Om jag minns rätt från den gångna timmen här nu Man är ju inte van vid att spela så här länge efter ett långt uppehåll Men det är ju även att det vi fick tillbaka i både Trent och Robertson nu senast Det kändes ju som att det var lite åt, åt rätt håll igen Det är mycket av det som vi har saknat kanske här egentligen när, när det har gått lite i stå också framförallt kanske det offensiva ifrån dem då så, så mm. äh, men Trents boll till Robertson som fick äh, stora rekord också i, i antal assist ifrån en back i Premier League liksom då äh, får vi den typen vi vet ju att Trent har tri- tri- <try-> Trent har trivts Trent har <try-> trivts Trent mot Leicester äh, förr alltså, så att äh, nej jag jag äh, också äh, tror att det äh, är Darwin kan äh, nog lösa lite slutprodukt det kan vi kan vi komma överens om det Känns absolut som en kille också som kan ta lite illa upp av att få lite kritik här nu.
0: Ja, nej. Han får gärna vara på liksom slutänden av fler anfall då från antingen höger eller vänster. Nu var det visserligen från högerkanten som Robertson spelar in till mm. Sala därför att dels göra sig själv till Premier Leagues bäste eller meste assisterande back genom tiderna. Det är ju bland annat Trent som, han är väl på tredje plats och han, han jagar och Robertson jag vet i någon intervju för, för några månader sedan när han började närma sig att slå Leighton om där. Att han han väl att det fanns en viss jävla scouser som snart skulle mm-hmm. komma kapp honom ändå så han, han ville väl bara ha första platsen ett kort tag i alla fall och nu har han den och Salas mål betyder ju dessutom att han faktiskt tangerade Kenny Dalgleish i antalet mål totalt för Liverpool. Så det var lite av en rekordkväll som sen då fortsatte med trevliga transfernyheter och nu hoppas vi ju bara då att allt det finstilta eh, accepteras av alla parter och att bläcket kommer på pappret väldigt snart så kan vi med det helt enkelt ändå gå ur om vi dessutom lyckas slå läster på eh, fredagkväll eh, 2022 med lite, lite studs i dojan inför äventyr som väntar nästa år. Eh, det har eh, varit ännu ett härligt poddårdande. Vi har fått fortsätta göra LFC-podden år efter år efter år efter år. Och eh, vi... Eh, Har väl inga tankar på att inte kliva in i 2023 med samma frenesi helt enkelt.
1: Nej, det är som du säger, studs i dojan på på alla fronter och och jag menar fördelen som, som vi har är ju att man kan vända det hur man vill efter en förlust. Kan det vara terapi och efter en vinst så är det ju bara kul att sitta och snacka så här och detsamma med, med transfernyheter och sånt, så att nej, det blir det blir liksom det, det skulle väl vara att vi börjar känna att spelare, som du säger, kommer upp i en ålder där de gemensamt kan vara, vara äldre än oss, det är ju några år kvar innan det kommer vara så på, på veckobasis i alla fall så att så länge till kan vi väl i alla fall säga att vi, vi kör på innan liksom psyket tärs av att det är två stycken 20-åringar och man, man helt enkelt är äldrande tillsammans som det är mål plus assist. Nu gjorde de ju inte poäng båda två, så att vi, vi får liksom hitta det ljusglimtade i, i, i det åldersmässiga också.
0: Nej, Egentligen tyckte vi de var rätt kassa faktiskt. Lite, <laughs> lite för unga för min smak skulle jag säga. Jag tycker inte de har där här att göra. Men nej, för fan. Det är, det är spännande tid. Jag tänker att när vi har tre spelare i startälvan som gemensamt blir yngre än vad man själv är då, då hänger vi upp och och lägger ner. <laughs> Men dit är det några år. Så vi tackar för att ni har varit med oss under 2022- vi hoppas ni njuter av härliga mellandagar här och att ni får ett riktigt, riktigt gott slut på året när det firas ut på lördag. Vi hoppas att det finns en seger mot Leicester som vi tar med oss där. Och när vi dessutom har mött Brentford på andra sidan årsskiftet då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Och så kanske det blir där i samband med lite FA Cup att vi tar någon backspegel på hela 2022. Mm. Men man vet ju aldrig, vi, vi gör ju faktiskt lite som vi vill. Det, det tycker vi är väldigt skönt. Men efter Brentford är vi tillbaka igen alla fall. Så har nu ett gott slut på 2022. och Kom gott in i 2023 så hörs vi och ses vi snart igen. Liverpool are